0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 8. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Ich bin ein Star holt mich hier raus, doppelte Frauenpower für den Dschungel Apps, Durchsagen, Cell-Broadcast und Sirenen, so lief der Warntag Das bittere Ende einer großen Karriere, der brutale Ronaldo-Absturz Zwei starke Frauen sitzen bald am Lagerfeuer des Dschungelcamps. Nach Bildinfos sind Dirndl-Designerin Claudia Effenberg und Schauspielerin Jana Palaske fest im Januar in Australien dabei. Vor allem von Effenberg erhoffen sich die TV-Macher beste Unterhaltung. Denn die Frau von Fußballlegende Stefan Effenberg ist ehrlich, charmant, lacht gern, hat einen trockenen Humor und ist absolut keine Dschungelnatter, sondern sie trägt ihr Herz auf der Zunge, kümmert sich gern um andere und wird sicher die Mutter der Dschungel-Kompanie werden. Bereits bei Promi Big Brother 2014 hatte sie mit ihrer Art begeistert. Sowohl ihre Mitbewohner im Container wie auch die Zuschauer. Am Ende wurde Effenberg auf den zweiten Platz gewählt. Auch weil sie in ihrem Leben viel erlebt hat, worüber die zweifache Mutter wohl bereit ist zu erzählen. Deshalb soll sie nach Bildinfos eine der höchsten Gagen in der Geschichte des Dschungelcamps erhalten. Musik Sirenen-Apps, digitale Tafeln, Durchsagen im Radio. Am Mittwoch gab es deutschlandweit den zweiten Warntag. Heißt, im ganzen Land wurden zur Probe um 11 Uhr Warnsysteme getestet, ausgelöst auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dann auch nach der fürchterlichen Flutkatastrophe im Ahrtal offenbarte sich, der Katastrophenschutz muss besser werden. Nun sollten beim Warntag so viele Menschen wie möglich erstmals auch über Handys per Cell-Broadcast erreicht werden. Ein System, das schon seit Jahren in den USA oder Japan läuft. Zusätzlich zur Alarmmitteilung sollte ein lautes Tonsignal am Handy erklingen. Dabei geht eine automatische Nachricht an jedes Gerät, das eingeschaltet auf Empfang und mit einer aktuellen Software ausgestattet ist. Nach einer ersten Bewertung sehen Behörden den Warntag als Erfolg. Ralf Tiesler, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, sagt, die Probewarnung hat gezeigt, dass unsere technische Infrastruktur robust ist und die technischen Probleme der Vergangenheit behoben sind. Aber für abschließende Erkenntnisse sei es noch zu Früh. Viele Rückmeldungen würden aber einen positiven Eindruck bestätigen. Zwar verkündet der Kreml fortlaufend Erfolge, selbst Niederlagen in der Ukraine verkaufen Putins Leute als Siege. In Wahrheit wissen die Machthaber aber natürlich, wie die Wirklichkeit aussieht. Falls Russland den Krieg in der Ukraine verliert, drohen Chaos und Unruhen im autoritär geführten Staat. Und dann ist auch Diktator Wladimir Putin nicht mehr sicher. Seit dem Frühjahr schon basteln Putins Schergen an einem Fluchtplan für ihn und seine engsten Vertrauten. Das verriet jetzt sein ehemaliger Redenschreiber Abbas Galiamov in seinem Telegram-Kanal wie Newsweek berichtet. Der Plan, Putin außer Landes zu bringen, läuft unter dem Codenamen Arche Wo es dann hingehen soll? Zuerst war China im Gespräch. Die beiden Machthaber betonen ja immer wieder, wie sehr sie sich doch mögen. Doch Argentinien oder Venezuela sind die Tops auf der Fluchtliste. Diese Spitze konnte sich die Lebenspartnerin von Cristiano Ronaldo nicht verkneifen. Glückwunsch Portugal! Während die elf Spieler die Hymne sangen, waren alle Augen auf dich gerichtet. Wie schade, dass wir nicht den besten Spieler der Welt 90 Minuten lang genießen konnten, schrieb Georgina Rodriguez bei Instagram. Damit nicht genug. Die Fans haben sich nicht davon abbringen lassen, deinen Einsatz zu fordern und deinen Namen zu rufen. Möge Gott und dein geliebter Freund Fernando weiter Hand in Hand gehen und uns eine weitere Nacht vibrieren lassen. Tatsächlich hat Portugal im Achtelfinale gegen gegen die Schweiz ein Feuerwerk abgebrannt und dabei festgestellt, der Europameister von 2016 braucht seinen Superstar offenbar nicht mehr. Fünfmal wurde er Weltfußballer, zusammen mit Argentiniens Lionel Messi dominierte er über ein Jahrzehnt als Spieler den Weltfußball. Doch nun scheint seine Zeit abgelaufen, erst das Aus bei Manchester United, jetzt die Degradierung in der Nationalmannschaft.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die in Russland zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilte US-Basketballerin Britney Greiner ist wieder frei. Sie sei im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigekommen, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit. Greiner, die in Russland wegen Drogenbesitzes verurteilt worden war, sei in US-Obhut überstellt worden. US-Präsident Joe Biden bestätigte die Freilassung Greiners auf Twitter. Er habe mit ihr gesprochen. Sie ist sicher, sie ist im Flugzeug, sie ist auf dem Weg nach Hause, so Biden. Wie das russische Außenministerium mitteilt, sei Greiner gegen den russischen Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht worden. Bout war 2012 von einem Gericht in Manhattan zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Austausch fand den russischen Angaben zufolge auf einem Flughafen in Abu Dhabi statt. Greiner war im Februar 2022 an einem Moskauer Flughafen verhaftet worden, nachdem in ihrem Handgepäck eine geringe Menge Haschischöl gefunden worden war. Celine Dion ist den Tränen nahe, als sie ihren Fans zum ersten Mal erzählt, welche schwere Krankheit sie seit mehr als einem Jahr plagt. Ich habe schon lange Probleme mit meiner Gesundheit und es war sehr schwierig für mich, mit dieser Herausforderung umzugehen und darüber zu sprechen, was ich durchgemacht habe, sagt die Sängerin in einer Videobotschaft auf Instagram. Dion muss um Fassung ringen, bevor sie erzählt. Vor kurzem wurde bei mir eine sehr seltene Nervenkrankheit namens Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Eine Autoimmunkrankheit, die zu Muskelkrämpfen im Rücken und in der Hüfte führt. In Deutschland sind rund 300 Menschen daran erkrankt. Eine Chance auf Heilung gibt es nicht. Leider auch nicht für Celine Dion, die ihre auf den Februar 2023 verschobene Europatour wieder um ein Jahr verschieben muss. Ich gebe in meinen Shows immer 100%, aber mein Zustand erlaubt mir das gerade nicht. Ich hoffe, dass ich auf dem Weg der Besserung bin, so die Kanadierin. Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages:
2: Die Angst vor dem Freiheitswillen der eigenen Bevölkerung ist riesig im Iran. Seit dem Tod von Massa Amini am 16. September – sie wurde von der Sittenpolizei ins Koma geprügelt und verstarb – wenig später ist die Bevölkerung auf den Straßen. Sie protestieren für Freiheit und gegen das brutale Mullah-Regime, was strengstens verboten ist. Zu Hunderten stecken die Mullah-Schergen die Demonstrierenden in Gefängnisse, foltern und vergewaltigen sie. 475 Menschen sind von den Revolutionsgarden und der Sittenpolizei schon ermordet worden. In lächerlichen Gerichtsprozessen werden andere zum Tod verurteilt. Anklage, sie führen Krieg gegen Gott. Jetzt wurde das erste Urteil vollstreckt. Am Donnerstag wurde Mohsen Shikari hingerichtet, wie staatliche Medien berichten. Er wurde nur 23 Jahre alt. Mohsen wurde am 25. September festgenommen. Angeblich soll er mit einer Machete, ein Mitglied der paramilitärischen Basij-Milizen, verletzt haben. Sein Urteil wurde am 20. November in einem Showverfahren gesprochen. Der Iran ist führend, wenn es um Exekutionen geht. Für gewöhnlich werden die Menschen gehängt.
3: Der FDP-Politiker, seine Ex und der Pornostar. Wer lügt im liberalen Liebeskarussell? Die FDP-Politiker Anina ukatis Semmelhake und Hagen Reinold zeigten sich in der Ostsee-Zeitung schwer verliebt. Der Rummel um ihre Beziehung hat sie überrascht. Liebe ist Liebe, so der Bundestagsabgeordnete zum Blatt. Das Sensationslüsterne und manchmal Sexistische hat mich schon überrascht. Das passt überhaupt nicht mehr in die Zeit und zu unserem liberalen Land. Zeitgleich behauptete seine Ex Caroline Preisler in Bild, er war mit Frau Semmel Haag über Monate hinter meinem Rücken intim und das auch noch in ihrem Bett. Der FDP-Politiker sagt dagegen, er sei von der Juristin bereits viele Monate getrennt gewesen. Reinhold zu Bild, das war ein schwerer Prozess nach so einer langen Beziehung. In eine bestehende Beziehung hätte ich mich nicht hineingedrängt, pflichtet Anina Ukatis ihm bei. Dass eine Trennung auch anders laufen kann, zeigt ihre Beziehung zum noch Ehemann Theodor Semmelhag. Ukatis steht weiter auf seiner Gehaltsliste, und der Millionär hüllt sich auf Bildanfrage in Schweigen. Chico Laos Aktion bei der Tafel. Lotto Glückspilz Lebensmittel für Bedürftige. Am 6. Dezember kam der Nikolaus, am 7. der Chikolaus. Gestern verteilte Lotto Millionär Kürsat Y, genannt Chico, in der Dortmunder Nordstadt Geschenktüten an die Kunden der Tafel. Es sind Lebensmittel für eine Woche, dazu auch Kekse und Schokolade. Ich möchte den Menschen in der Vorweihnachtszeit eine Freude machen, sagte der ehemalige Kranführer. Rund 150 Tüten im Wert von je 30 Euro hatte Chico packen lassen. Am Morgen lieferte ein Lastwagen mehrere Paletten an. Am Ende der Warenausgabe überreichte der Türke sein Geschenk jedem der Bedürftigen, verbunden mit freundlichen Worten und Grüßen. Tafelbetriebsleiter Ansgar Wortmann freut sich über die Aktion. Das sind alles Sachen, die unsere Kunden wirklich gebrauchen können. Oft liest man ja, Chico würde sein Geld nur zum Fenster rauswerfen. Hier beweist er, dass er auch ein großes Herz hat. Wir freuen uns über jede Spende. Kursat Y selbst sagt, dass es nicht bei der einen Spende für die Tafel bleiben wird. Er bereitet gerade Spenden für Obdachlose und für die Tiertafel vor. Er versuche viel zu helfen, könne aber leider nicht die ganze Welt retten, so Chico.
0: Ihr hört das Bild News Update.
4: Steuerrückzahlung 2023. Bürger müssen monatelang auf ihr Geld warten. Geld zurück vom Finanzamt, darauf müssen die Steuerzahler im kommenden Jahr wohl lange warten. Schuld ist die 300-Euro-Energiepreispauschale der Ampel. Tausende Bürger, unter anderem Rentner, rutschen mit ihr in die Steuerpflicht. Für die Steuerverwaltung sei der Aufwand der zusätzlichen Steuererklärungen ein Horror, warnt Florian Köbler, Chef der Steuergewerkschaft. Denn die Zahl der Steuererklärungen ist damit in die Höhe geschossen und die Finanzämter, die ohnehin schon am Limit arbeiten, kommen mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher, sagte er zu BILD. Die Bürger müssen sich deshalb auf monatelange Verspätungen einstellen. Vor allem für Menschen, die Steuerrückzahlungen fest eingeplant haben in ihrem Budget, ist das bitter. Denn sie müssen sich länger gedulden, bis die Auszahlung auf ihrem Konto landet, so Köbler. CDU-Sozialexperte Dennis Radke ist alarmiert, fordert von der Ampel Nachbesserungen. Nach dem Chaos beim neuen Wohngeld lasse die Ampel einmal mehr die Beamten allein im Chaos sitzen und die Bürger im Regen stehen.